0: Backspin. Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Podcast. Mein Name ist Emma und ich sitze hier natürlich nicht alleine, wie immer, sondern ich habe einen Gast dabei und diesmal ein bis bisschen Hamburg Represent. Bei mir sitzt heute Dave. Hi.
1: Hey, wie geht's? Alles gut?
0: Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, du kannst auch die Feiertage und so ein bisschen die ruhige Zeit ein bisschen genießen jetzt nach deinem Release.
1: Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Kommt gut. Gen
0: ja genau, Anfang Dezember ist ja deine EP. So und jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Wie ist die korrekte Aussprache? Ist es 27 Melancholy?
1: Ja, genau. Ja, okay. Hast du okay. schon sehr gut gemacht. <lacht> Top.
0: Ja, ich war, äh, dachte mir, so ist das wahrscheinlich alles Englisch dann. Das äh, gibt schon Sinn. Äh, ich ich gehe mal, geh mal davon aus, die 27 steht für dein Alter.
1: Ja, jetzt bin ich 28, aber okay. die Songs, die auf der EP sind, sind alle um das Tier, so Alter 27 entstanden sozusagen.
0: Mhm. Ja, ich finde, ähm, also ich ha habe mir deine komplette Diskografie angehört und die ganzen Songs äh, vom, vom letzten Jahr. Und ja, wie gesagt, dann halt die EP, als sie rauskam und ich war dann doch relativ überrascht, weil es hat für mich total Sinn ergeben, auch von den Songs, die, da, die ich davor gehört hatte. Aber trotzdem fand ich, auf der EP hast du nochmal so einen ganz anderen Sound gefahren, so ein bisschen. Also ich fand wirklich, dieses Melancholische war auf jeden Fall hier Programm. Ähm, aber gerade auch so vom Sound her, es ist ja sehr, sehr ruhig auch im Vergleich zu den Sachen davor, oder?
1: Ja, genau. Ich hatte einfach... Ähm Oft mal Songs, die ruhiger sind, die ich dann nicht das Gefühl hatte, als Single oder so droppen zu können und die mir trotzdem relativ viel bedeuten, beziehungsweise die einzelnen Songs waren so bestimmte Kapitel von meiner Karriere oder von meinem Weg, den ich jetzt gerade gegangen bin. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich mit der EP mich mal lösen kann von irgendwelchen Erwartungen den Songs gegenüber oder meiner Musik gegenüber sozusagen.
0: Mhm. Ja, ist auch ein bisschen... Äh Gitarrenlastiger als davor. Also davor waren, waren auch schon oft Gitarren dabei, äh, aber ja, diesmal hatte ich das Gefühl, es ist noch ein bisschen ähm, größerer Fokus darauf. Wie ist denn das so, hast du irgendwie so eine Berührung zu so, so Indie-Musik oder wo, wo kommt das her?
1: Ja, genau, das war eher so ein, ich hatte zeitweise sehr viel Indie gehört oder auch inspiriert und allgemein mein Leben lang so, ne? Aber da hatte ich einfach das Gefühl, dass ich da einmal diesen Indie-Approach, den ich eigentlich auch gerne Ich hatte, ich habe auch ganz viele Songs, die so in solche Richtungen gehen, die ich dann irgendwie noch nicht veröffentlicht hatte. Aber mhm. ich habe mich jetzt auch immer mehr Richtung wieder Hip-Hop und so orientiert. Aber genau die EP sollte da einmal so ein Ausbruch sein, auf jeden Fall.
0: Mhm. Aber was ist so generell so deine musikalische Inspiration? Also bist du schon so ein, so ein Hip-Hop-Kind gewesen, schon immer, oder
1: ja, eigentlich schon immer eigentlich Hip-Hop und RB. Und dann habe ich mich mehr hin zu Indie und ähm, Rock auch äh, bewegt. Und genau, jetzt hatte ich aber das Gefühl, so auch als Produzent und so, dass ich mich wieder viel mehr zu Hip-Hop hin bewege. Aber genau so eine Mischung daraus auf jeden Fall.
0: Hm. Wie bist du zu Rap gekommen? Gibt es da irgendwie so ein, so ein Kindheitsding? Oder wie war das bei dir? Mmh
1: weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Also ich habe einfach irgendwie damals angefangen, Rap zu hören direkt. Und dann habe ich das für immer gehört, sozusagen. Ne? Aber <lacht> ich habe ich hab so verschiedene Sachen, die ich früher gehört habe, die mich ja. dann einfach geflasht haben. So, ne?
0: Ja, einmal angefangen, nie wieder aufgehört. Das äh, kenne ich auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: genau. <lacht>
0: hast du selber irgendeine ähm, <lacht> sorry, <lacht> irgendeine musikalische Ausbildung? Also hast ähm, du irgendwie mal ein Instrument gelernt oder sowas? Weil irgendwie Hätte ich mir das jetzt relativ gut vorstellen können bei dir?
1: Nee, also ich bin ja Produzent lange gewesen, ja. zehn Jahre. Und ähm, ja, so Keyboard und so kann man ja als Produzent spielen. Ne? Aber nicht wirklich krass so auf jeden Fall. Und genau, eigentlich nicht so, keine wirkliche Ausbildung zu nichts. Aber halt äh, mein Geschmack und hab mich da in alles reingefuchst sozusagen. Mhm. Ne? Genau.
0: Aber wie, wie kam dieser Wechsel zustande, dass du dann gesagt hast nachdem du lange produziert hast, so okay, ich will jetzt auch selber rappen?
1: Ähm, ich hatte ganz früher, als ich 16 war, hatte ich eigentlich angefangen zu rappen und dann habe ich erst angefangen zu produzieren. Mhm. Ah, und dann habe, ich, okay. dann habe ich lange produziert und hatte dann aber eigentlich immer so in mir drin den Wunsch, dass ich singen möchte, aber habe es irgendwie nie so mir getra mich getraut oder nie so richtig wahrgenommen. Und dann hatte ich jetzt Anfang Corona sozusagen mir gesagt, ich mache jetzt einfach ein paar Songs und wenn die dann... Nichts sind. Also das Problem war, ab dem Moment, wo man Produzent ist, kann man viel besser seine Stimme, kann man irgendwie alles einschätzen, was da drauf ist und man kann viel besser judgen, was auf einem Song passiert. Wenn du aber anfängst, nur zu rappen, ohne keinen Plan zu haben, wie ein Song klingt oder was auch immer, dann mhm. kannst du gar nicht sagen, das ist schlecht oder gut sozusagen. Also ich war einfach voll überzeugt von mir, als ich angefangen habe zu rappen, dass das fresh ist, obwohl es einfach nicht gut war sozusagen. Ne? Aber äh, wenn du Produzent bist, dann hörst du dich und denkst, die Stimme ist nicht geil oder was auch immer, halt, dann kannst du voll voll gut bewerten, was da passiert, auf jeden Fall.
0: Mhm. Auf der neuen EP oder generell arbeitest du ja aber trotzdem auch bei der Produktion mit anderen Leuten zusammen, ne? Du machst nicht komplett alles alleine, oder?
1: nee genau. Also ich arbeite auch gern mit anderen Produzenten, viel produziere ich das mhm. dann zusammen. Manche Sachen produziere ich ganz alleine, kommt immer darauf an, wie der Vibe ist.
0: Mhm. Äh, auch auf, jetzt auch auf der neuen EP, du, gut, du meintest schon, dass es das, ähm, ein bisschen dadurch entstanden ist, dass das so alles ruhigere Songs waren, die du nicht als Single rausholen konntest. Ähm, aber es ist auf jeden Fall generell bei dir so ein großes Thema, so sehr viel Heartbreaks habe ich ähm, so rausgehört. <lacht> ähm, wie, wie gehst du denn ähm, mit, so, mit so Sachen um, mit so Heartbreaks? Hast du da irgendeinen so so Tipp oder irgendwas, wie du da am besten mit umgehst?
1: Ja, also Musik machen kann man auf jeden Fall. ne? Also teils ist es für mich auch immer so, mh, jetzt bei meinen Songs oder so, bedeutet es gar nicht, dass ich in dem Moment heartbroken bin oder so. Aber es hat mhm. einfach so eine Inspiration oder es ist so ein Gefühl von so einer Melancholie, finde ich, im Leben, wo man wenige Dinge hat, die sowas beschreiben. Beziehungsweise auch andere Schicksalsschläge im Leben fühlen sich teils so an, wie dieses Gefühl manchmal sozusagen. Ähm, aber so als Tipp, also ich habe viel an mir selber, kann man, ich finde, man kann, wenn man so aufgerissen ist, viel in sich selbst hineingehen und äh, an sich arbeiten, genau in diesen Momenten. Wenn man sich glücklich fühlt, dann hat man weniger Zugänge zu der Innenwelt von sich sozusagen. Deswegen, das ist auf jeden Fall so ein Tipp von mir, dass ich mir mhm. denke, okay, man kann gut in sich reingehen. <lacht> mhm.
0: äh, du sprichst ja auch auf dem, auf dem Song Gott, Teufel so ein bisschen über Thema Glauben. Ähm bist du religiös erzogen worden oder war das irgendwas, wo du, wo du später so dazu gekommen bist?
1: Ähm, nee, religiös erzogen wurde ich nicht, aber ich wurde irgendwann spirituell, also ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und genau, hatte so bestimmte Erfahrungen mit Spiritualität, und seitdem, genau, habe ich da meine Vorstellung bzw. auch Erfahrungen gemacht. Heute.
0: Mhm. Aber es klingt ja gerade in dem Song trotzdem so, wie als wären da so Zweifel oder als waren da Zweifel so an, diesem, an dieser Ja, das ist manchmal im
1: Leben ab dem Moment, wo man so ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass vielleicht etwas Höheres in dieser Welt ist, aber dann man relativ, manchmal relativ lost ist, dann äh, hat man manchmal nicht so ganz den Zugang zu diesem Höheren sozusagen. Also manchmal, ich habe eigentlich oft eine Verbindung zu diesem Urvertrauen oder zu diesem Gefühl, und dann gibt es manchmal Momente, in denen äh, man lost ist und sich denkt, okay, vielleicht ist es auch einfach nur random sozusagen, was man mhm. sich denkt halt, ne? Aber genau.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also man, äh, wie gesagt, merkt ja schon, beschäftigt sich halt sehr viel ähm, mit dir selber. Ist dir das auch wichtig, dass es in deiner Musik hauptsächlich so um dich geht? Also, wie gesagt, andere sprechen ja vielleicht ein bisschen mehr über so Umfeldsachen. Aber wie gesagt, bei dir hatte ich das Gefühl, es kam immer sehr aus dir selber heraus. Wenn du weißt, was ich meine. Das war jetzt ein bisschen komisch formuliert, die Frage. Sorry.
1: Ähm, habe ich mich jetzt noch nicht mit wirklich auseinandergesetzt mit der Frage. Also ich agiere einfach so im Studio, was aus mir herauskommt tatsächlich. Aber kann sein, dass dann viel aus mir herauskommt, was in dem Moment. Beziehungsweise ich habe auch, jetzt irgendwie 300 Songs oder so, die ich nicht rausgebracht habe bisher so ne. Also ich habe auch andere Sachen, mit denen ich mich auseinandersetze, dann mehr das Gefühl, okay, was ich was ich jetzt gerade mhm. droppen möchte halt so ne.
0: Mhm. Ja, ich äh, also ein bisschen Hintergrund zu dieser Frage ähm, war, weil ich halt ähm, überlegt hatte, du hattest ja auch das Feature mit Disaster und so. Disaster ist ja auf jeden Fall ein Mensch, der auch super politisch ist und so diese äh, ganzen Menge in der Welt beschreibt und ich fand es da ganz spannend zu sehen, dass du da so als Feature warst, weil ich dich jetzt nie in so eine politische Ecke gesteckt hätte. Ist dir das trotzdem wichtig, dich irgendwie, oder war dir deswegen das Feature wichtig?
1: Also ich habe immer nicht so eine ultimativ klare Positionierung zu politischen Themen. Mhm. Im Endeffekt, ich schaue auf Songs auch oft gar nicht so sehr auf die Lyrik, also wenn ich es selber schreibe, hundertprozentig, aber ich habe immer nur so ein Gefühl, also dass es so ein Gefühl ist, dieser Song und dieser Song kenne ich jetzt auch schon super lange halt so, ne, deswegen hatte sie, hatte das Sinn gemacht so und dann kamen wir dazu und hatten auch direkt so ein Vibe, aber irgendwie ist es ganz oft, was man jetzt nach außen gibt, wenn man es veröffentlicht, äh, beschreibt, können sich Leute viel hineininterpretieren, aber eigentlich war es einfach nur eine geile Atmosphäre im Studio oder ein Vibe, der mhm. im Studio gecatcht wurde und äh, ist es dann trotzdem immer ein Produkt aus den Leuten, die halt im Studio sind. Deswegen war es irgendwie so zusammen so dieses Gefühl. Und ich habe auch Meinung zu Dingen so, ne? Aber ich bin nicht so radikal positioniert zu Sachen auf jeden Fall, ne? Also, mhm. ja.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, wir haben ja jetzt auch Dezember 2022. Und ich habe mir gedacht, ich frage dich jetzt mal so, was deine Highlights dieses Jahr waren. Weil, äh, also ich habe, Dich, wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen verfolgt und ich habe dich auf jeden Fall auch auf dem Splash gesehen. Äh, das fand ich ziemlich cool. Aber was waren denn so deine, deine persönlichen Highlights dieses Jahr? So?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die ersten Shows waren auf jeden Fall für mich meine Highlights, auf jeden Fall. Das ja. muss ich schon sagen. So, ne? Also, das war eigentlich, glaube ich, echt das, was ich als Highlight empfunden habe. So dieses live mit meiner Musik gehen und da die Leute auch kennenlernen, die meine Musik hören und so, das hat irgendwie viel Nahbarkeit zu dem gebracht. So, ne? Sonst macht man halt einfach Musik, aber so hatte man das Gefühl, ah, okay, krass. Leute fühlen das ja wirklich, sonst ist man immer so, man sieht irgendwelche Zahlen und denkt sich einfach, ja, whatever, halt, ne? Irgendwie random erscheinen diese Zahlen sozusagen mhm. halt, ne? Aber da habe ich dann so einen Zugang bekommen.
0: Wie warst du das erste Mal oder die ersten Male so live zu spielen vor, vor Leuten?
1: Ja, war schon crazy auf jeden Fall, muss ich sagen. Also ich habe auch viel an mir gearbeitet, halt so, ne? Ich hatte schon echt so eine gewisse Bühnenangst, also es hat sich mhm. jetzt kom sehr weit gelegt sozusagen, ne? Aber äh, am Anfang war ich schon sehr aufgeregt auf jeden Fall, aber dann ist es halt geil, wenn man auf die Bühne geht, ist man auch befreit halt, ne? Und kann geil abliefern, so, ne? Aber war schon besondere Momente auf jeden Fall. Das Problem ist bei mir auch immer viel. Ich bin auch immer viel kritisch mit meinen Songs und dann ist mir aufgefallen, für live ist das das Schlimmste, kritisch mit seinen Songs okay. zu sein. Alles ist cool, aber ab dem Moment, wo man seine Songs nicht so doll fühlt und immer in so einem Prozess ist, oh, jetzt mache ich den nächsten Song, der ist dann das, was ich eigentlich bin oder was auch immer. Äh, dann merkt man so, oh, live muss man eigentlich voll überzeugt sein von seinen Songs, weil sonst warum performt man sie halt? Ne? Man muss sie dann wirklich auch fühlen, weil... Das ist ja der Grund, warum man auf die Bühne geht, weil man sich denkt, geil, ich habe voll Bock die Songs zu performen halt so, ne? Und da musste ich mich erstmal wieder reinfinden und die Songs auch wirklich feiern und mir dann denken, ja, geil, ich habe voll Bock dies so und das habe ich dann auch bemerkt, live bin ich gewesen und dann spüre ich die Songs auch wieder viel mehr und denke hey. mir, ja, oh, die machen, die sind doch eigentlich voll geil, was laberst du so mäßig halt, ne? Aber manchmal bin ich in so einem Film halt so, ne?
0: Aber immerhin äh, besser so, glaube ich, als wenn du dann so Songs hast, die du schon zehn Jahre lang live performt hast und dir denkst, oh Gott, ich will diesen Song nie wieder singen. Wahrscheinlich, äh. auf <lacht> jeden
1: Fall. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Ne? Ja, ja. ja,
0: ich wollte gerade sagen. Ähm, ja, ich dachte mir halt auch jetzt, ich habe ja auch die, du hattest ja auch diese äh, Akustik-Sessions. Ähm, könntest du dir vorstellen, so, so mit so einem Bandkonzept aufzutreten? Weil ich fand das eigentlich mega spannend, das so zu sehen.
1: Ja, habe ich sogar echt überlegt. Ich hatte jetzt eh überlegt, dass ich viel mehr so akustische Sachen mache. Mhm. Und ähm, genau, wir hatten jetzt überlegt, auf jeden Fall im neuen Jahr, dass ich mehr so akustische Sachen mache, auf jeden Fall. Also, weil es auch nochmal ein ganz anderer Approach ist als mit DJ und Backup-Rapper und so. Und äh, irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, das würde ich auf jeden Fall Also, ich habe jetzt auch wieder ein paar Songs noch akustisch aufgenommen und so. Deswegen hatte ich auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, nice. Äh, wie stehst du denn zu so Feature-Sachen. Also, ich habe gesehen, du hast, hattest ja auch schon, schon ein paar krasse, also so Bad Chief oder so, das sind ja schon, schon relativ große Nummern. Wie entsteht es bei dir? Also, gut, mit Disaster meinst du schon, den kannst du schon länger, aber sonst?
1: Also, eigentlich wurde ich bisher immer gefragt, ob ich das machen möchte oder also hm. ich war ja zum Beispiel mit Bad Chief, war ich im Studio, hat er gefragt, ob er, äh, ich hatte ihm einen Song gezeigt und dann meint er, ob er, äh, er da mit rauf kann, so. Und ähm, ja, bei den anderen Features auch. Ich wurde bisher immer viel auch gefragt, ob ich Bock habe, ein Feature zu machen sozusagen.
0: Mhm.
1: Aber kam immer sehr organisch. Ich habe die Leute auch schon davor gefeiert. Bei Bad G war ich auch schon Produzent und wir hatten auch schon Session als Produzent und so halt. ne Und dann hat das Sinn gemacht. so ne mhm. Und ich fühle ihn auch auf jeden Fall.
0: Was sind jetzt noch so Pläne fürs nächstes Jahr? Ste steht noch so ein Album an? Oder bist du auch so ein Mensch, der sagt, okay, so für, für ein Album lasse ich mir wirklich richtig viel Zeit und da brauche ich ein Riesenkonzept. Äh, hat es bei dir irgendwie so einen, so einen großen Stellenwert, irgendwie ein Album zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das, deswegen habe ich halt jetzt erstmal so eine EP mit mhm. Sachen, wo ich sage, die sollten irgendwie kommen. Aber das war noch nicht so dieser Approach, dass schon so, wie du sagst, dass ich mir schon viel Zeit nehmen möchte, diesen Sound auch zu checken, was das wirklich ist und dann auch wirklich auf... Das repräsentiert mich jetzt komplett und so, ne? Deswegen, da habe ich das Gefühl, bin ich auf jeden Fall noch nicht an dem Moment sozusagen, wo das passiert, so, ne?
0: Mhm. Was, Aber, ja. was fehlt da noch bis dahin?
1: Ich weiß nicht, ich möchte noch mehr gerne so Next-Level-mäßig äh, Sound machen und als Produzent auch und mhm. als Sänger und mich irgendwie wirklich fühlen und sagen, oh, ich bin komplett geflasht von jedem Song, der auf dieses Album kommt. Und dann weiß ich auch, das ist jetzt der Moment, ich möchte jetzt dieses Album machen. Und ein Album ist für mich dann auch nicht, oh, geil, ich habe jetzt die letzten zehn Monate diese Songs gemacht, die tue ich jetzt alle zusammen auf eine Platte und dann ist das ein Album, sondern dann möchte ich es schon mehr auf Konzept halt, wie du sagst und so bauen, so auf jeden Fall. Mhm.
0: Ist dir eigentlich Sound oder Lyrics wichtiger?
1: Mhm. Mittlerweile beides, also ich bin dann immer hin und her. Am Anfang war mir Sound wichtig, dann habe ich bemerkt, wie sehr mir Lyrics wichtig sind. Dann habe ich aber irgendwie den Sound vernachlässigt. Dann ist mir auch aufgefallen, äh, ich bin eigentlich früher immer enorm geflasht gewesen vom Sound und nicht von den Lyrics. Und zeitweise hatte ich so das Gefühl, weil ich so sehr auf Lyrics geguckt habe, jetzt nicht während ich released habe, aber davor war ich auch viel in so einer Phase. Äh, dann ist mir aufgefallen, dass ich auch irgendwie happy war mit geilen Lyrics auf nur einer Gitarre und nichts anderem sozusagen. Mhm. Aber äh, dann ist mir wieder aufgefallen, früher wäre ich gar nicht geflasht gewesen davon. Ich wäre einfach nur so, hä, ja, coole Gitarre. Also kann man auch mal feiern, so, ne? Ist dann ein bestimmtes Ding, so, ne? Aber jetzt bin ich eher so, okay, was flasht mich am Beat auch auf jeden Fall halt, ne? Weil das war eigentlich immer mein Ding, so, ne? Deswegen, da musste ich wieder reinfinden, auf jeden Fall.
0: Mhm. Also was steht, was steht so an für nächstes Jahr, einmal abschließend? Irgendwelche Pläne, ähm, die du schon verraten kannst?
1: Ja, zum Ende des Jahres wahrscheinlich eine Tour ah. und dann so ein paar, ähm, paar Sachen auch mit größeren Künstlern zusammen, Songs ähm, und genau, sonst ja viel eine Weiterentwicklung von dem, was ich jetzt gerade mache, aber ich glaube auf jeden Fall auch nochmal ein ganz neuer Sound und auch nochmal ein neues Kapitel auf jeden Fall so, also ich kann jetzt noch nicht so viel dazu sagen, ne? aber ist mhm. schon... Ich habe das Gefühl, das nächste Jahr wird auf jeden Fall ein besonderes Jahr.
0: Ja, Tour äh, freue ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, das werde ich mir mehr anschauen. Ich Ach, hoffe, du kommst nice. irgendwie im, im Osten mal rum. Das ist Wo immer, kommst du denn her? Äh, also ich wohne in Leipzig. Ähm, Ach, ist
1: mein Dad wohnt in Leipzig tatsächlich.
0: Ach so, witzig. Na gut, dann würde, hm. es sich, das ja, würde sich das ja passen vielleicht, weil irgendwie hm. ist auf äh, ist der Osten so ein... So ein schwarzer Fleck bei so bei so Tourgeschichten, äh, äh, wo man dann immer nach Berlin fahren muss, was auch okay ist, ist nicht so weit, aber äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, Safe. dich mal, nochmal live zu sehen. Und, Was ist denn ja, dein
1: Hintergrund eigentlich? Wollte ich dich nochmal fragen. Du kamst mein, so random rein, ich kannte dich gar nicht deswegen. <lacht> <Das ist sorry.
0: lacht> äh, mein Hintergrund, warum ich hier bei Backspin bin, oder?
1: Ja, genau, oder wer du bist, ähm,
0: so. Ja, also, genau, ich hatte letztes Jahr mein Praktikum bei Backspin gemacht, ein halbes Jahr. Und ich, keine Ahnung, höre auch Rap, seit ich irgendwie 12, 13 bin. Und da halt auch angefangen, nie wieder rausgekommen, so. Nach dem Motto. Und, ähm... Ja, dann stand für mich fest, dass ich irgendwie gerne was damit machen wollen würde. Und nachdem ich nicht rappen kann, so, <lacht> ich habe es versucht, <lacht> <lacht> ähm, bleibt dann, bleib dann als logische Konsequenz natürlich Rap-Journalistin. Äh, genau, und deswegen sitze ich jetzt hier und mache mit äh, Künstlerinnen, die ich mag und selber gerne höre, halt Interviews. Und ja, sitze noch mit den anderen so einem anderen Podcast. Ähm, ja, so. Das ist die Kurzfassung von dem okay, Ganzen. Okay, nice. <lacht> ja. Genau. Äh, nee, aber es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst und äh, ja. dir jetzt auch die Zeit hier, äh, also genau, wenn das Interview rauskommt, Leute, dann ist schon 2023, aber wir sitzen hier wirklich einen Tag vor Heiligabend. Ähm, also,
1: Immer noch am I'm Worken.
0: Genau. So, der, der, die letzte Arbeitshandlung für mich auf jeden Fall auch hier. Hm, ähm, nice. Genau, deswegen vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir hat auf mich, jeden Fall.
0: Hat mich sehr gefreut und Safe. dann macht's gut, bis bald, tschüssi. Macht's
1: gut, ciao, ciao.